0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Simone Portela, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia, tudo bem com vocês? Bom dia aos ouvintes. Bom
1: dia, feliz ano novo, viu?
0: Feliz ano novo para você também.
1: Vamos lá então. É, a pessoa tem uma pequena empresa, uma média empresa ou uma grande empresa, ou está começando 2023 já pensando em abrir, né? em ter uma microempresa? Qual o primeiro passo para começar seguro, para poder garantir aí que vai ter, um, um, por que não dizer, um sucesso financeiro nessa empreitada?
0: Então, Patrícia, a gente sabe que é, o Brasil assim, é um país de, de empreendedores, né? E até por conta de necessidade, às vezes a pessoa fica desempregada em alguma coisa, ela sempre pensa no empreendedorismo. Só que nem sempre ela tem o conhecimento financeiro necessário para isso. né? Ela ela tem um conhecimento técnico importante, mas não tem o conhecimento financeiro. Então a gente tem que ter base nos números para a gente poder tomar boas decisões. E o primeiro passo para isso, assim como na vida pessoal, é o planejamento. A gente quando vai fazer uma viagem, quando vai construir uma casa, quando vai fazer... É, 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 alguma coisa na nossa vida importante, a gente tem que fazer um planejamento antes. Na, na vida da empresa não é diferente. A gente tem que fazer um, um bom planejamento para a gente entender quais são, é, o, quais, quais são os percalços que a gente pode enfrentar, o que, que a gente vai precisar para poder é, é, atingir os nossos objetivos. Então, uhum. o planejamento é o primeiro passo para atingir as nossas metas da empresa.
1: Mas aí a pessoa pensa, mas eu começo o planejamento por onde? Por onde? Qual o primeiro passo? O que que, que eu faço?
0: A primeira coisa é pensar qual que é o seu objetivo de faturamento. A gente coloca a meta de faturamento, essa meta tem que ser uma meta desafiadora, porém factível, porque não adianta você colocar uma meta muito alta, se você não vai atingir, isso vai gerar um desânimo para o empreendedor. Só que você coloca essa meta de faturamento e aí depois que você tiver essa meta, você... avalia quais são os recursos necessários para atingir essa meta. Por exemplo, você vai precisar fazer algum investimento em equipamento, você vai precisar contratar pessoas, quais são todos os recursos necessários para atingir essa meta e também pensar na parte comercial, pensar tudo o que você precisa para atingir esse faturamento, quantos clientes você precisa, como que você vai vai atingir esses clientes, como você vai... Enfim tudo que será necessário para você conseguir atingir essa meta.
1: É, eu fico quando você fala em meta, eu fico pensando o seguinte, é, eu quero, vamos supor, né, botar aqui uma empresa de... A barbearia que Mário Bonella sempre tá querendo montar com os meninos aqui, com Aurélio de Freitas e Santa Alberto ele sempre brinca é, para falar sobre isso, ele tem que comprar, ele tem que encontrar um lugar, ele tem que comprar cadeiras, tesouras, escovas né, lavatórios de cabeça essas coisas todas, uma meta seria vou gastar tanto com isso, isso isso, 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 eu tenho que ter um ou dois, três funcionários e tenho que pagar salários, encargos o meu, a minha diferença, então minha meta é no mínimo alcançar o que eu paguei, o que eu investi e mais 10%. Isso seria uma meta alcançável, possível?
0: Sim. É, o, o primeiro passo, nesse caso, para quem está abrindo uma empresa, seria fazer um plano de negócio.
1: Uhum. E aí,
0: nesse plano de negócio, o que, que você vai ter? Pensar no local onde você vai fazer essa, essa empresa, se a clientela que daquele local tem a ver com o seu produto ou com o seu serviço, é, Quanto que você vai precisar investir para poder abrir essa empresa? Se você tem condições de fazer um financiamento para poder conseguir essa empresa? Enfim, tem um plano de negócio, uhum. né? E aí é um passo assim, anterior à abertura da empresa para você poder abrir essa empresa. E aí, é, em questões de metas, sim, você precisa saber quanto que você consegue faturar nessa empresa de acordo com a clientela, né? E qual que vai ser a sua margem de lucro E como que você vai fazer para atingir aquela margem de lucro Então você tem que Por isso que eu falo para fazer um planejamento financeiro Bem desenhado Colocando qual é a receita e quais são os custos Para você saber qual é a margem E se é que dá margem àquele negócio Porque não adianta a gente né, ter uma vontade de abrir um negócio Se a gente não vai dar resultado Então ela tem que ser plausível né? Tem que ser alguma coisa que você consiga tirar um bom resultado Para você
1: sustentar a empresa né?
0: sustentável, exatamente.
1: Aí, olha, já temos participação dos ouvintes, viu? O Marcos Vinícius está aqui dizendo, vamos ver se ele está no caminho certo, viu? Bom dia, Patrícia, bom dia, Simone. Na minha opinião, o que vai gerir uma empresa é o planejamento, fluxo de caixa, aumento da receita, diminuição de despesa. Está no caminho certo, Simone?
0: Com certeza, esse eu diria que é o passo 2. você fez o seu planejamento, aí você tem que ter os controles financeiros para você poder entender os seus números, poder saber se você está atingindo as suas metas, quais seriam esses controles? O básico seria um demonstrativo de resultado, né, para você saber realmente o resultado da empresa, um fluxo de caixa para você acompanhar o financeiro dessa empresa e um balanço patrimonial para você acompanhar a evolução do patrimônio da empresa. Então, ele está super certo. Você tem que ter o planejamento, mas você tem que ter o controle financeiro também. Não adianta planejar, a gente faz muito isso na vida pessoal. né? Uhum. A gente planeja, fala como é que vai ser o ano, mas não faz os controles para saber se está atingindo essas metas.
1: É, é engraçado isso, porque na questão de controle, você falou da vida pessoal, é, a gente tem essa... essa... Às vezes, às vezes, né? Nem todo mundo, mas às vezes a gente tem um pensamento de que se eu tenho dinheiro eu compro, se eu não tenho dinheiro eu não compro, eu não faço dívida, não vou para o cartão de crédito. Mas às vezes, para uma empresa, uma dívida é até necessária para comprar alguma coisa para o estoque ou para fazer um tipo de reforma. Isso também precisa ser planejado, precisa estar nos números também, não precisa, Simone?
0: Com certeza, a gente precisa. Muitas empresas precisam do financiamento para poder crescer. Se ela não consegue crescer com os recursos próprios, então ela vai precisar de um financiamento para poder fazer esse investimento e crescer tanto o faturamento quanto o resultado, enfim, crescer tudo. E esse financiamento tem que caber no caixa da empresa. Então a gente tem que justamente o planejamento vai te ajudar a saber se você consegue pagar aquele financiamento, se ele está é, é, é aderente ao resultado da empresa.
1: Uhum. E além de acompanhar os seus números desses demonstrativos contábeis, como você citou agora, é bom acompanhar o mercado externo também, saber como é que estão os indicadores financeiros de uma forma geral?
0: Exatamente. A partir dos seus controles financeiros, você vai ter números para montar indicadores. E esses indicadores, como o próprio nome diz, ele indica para onde você está indo, né? Uhum. se você está indo no, no rumo certo ou não. E com base nos indicadores você vai enxergar a direção que você está seguindo, se você está atingindo suas metas e se é necessário ou não ajustar ali o leme para mudar o rumo da empresa. Né? Porque não, é, a gente faz o planejamento, a gente tenta é, é, se precaver de todas as formas, mas não necessariamente o mercado vai estar, é, 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 vamos dizer positivo, né? Propícia, então né? pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho e você uhum. precisa ajustar aí o rumo da empresa e os indicadores vão te demonstrar isso. Eles vão é, é, te mostrar se você está indo pro, pelo caminho certo ou não. Se você está atingindo as suas metas.
1: É, tem uma tem uma questão também que as pessoas às vezes é, pensam: ah, no final do mês eu olho o demonstrativo, no final de seis meses eu olho o demonstrativo. Eu estou analisando de é, A cada seis meses, os meus indicadores e os indicadores financeiros. Como é que a gente faz para acompanhar esses números mais de perto? Tem um prazo, uma periodicidade melhor para isso? Vou pedir, Simone, para você aguardar comigo. A gente só vai para o repórter CBN daqui a pouquinho. Aí você volta para me explicar isso. Porque tem gente que só olha uma vez por ano. Tem gente que olha só dois meses. É preciso acompanhar mais de perto? Segura comigo que eu já volto. Com certeza, Patrícia. Só um pouquinho. Muito bem, de volta com o nosso CBN Vitória, estamos falando sobre é, passos, né, para você começar o seu 2023 com o pé direito em relação às suas finanças, para as suas empresas, Seja, qualquer porte, viu gente, da microempresa até uma grande empresa, é basicamente a mesma regrinha hein? que você tem que seguir, salvaguardas devidas proporções, não é isso, Simone?
0: É isso, exatamente. E E... aí a a gente tem que planejar, calcular e ter relatórios eficientes para a gente acompanhar a nossa empresa.
1: E aí na ida para o Repórter CBN, a gente falava sobre o acompanhamento dos números, né? Demonstrativos contábeis são importantes, os indicadores de onde você tem que melhorar determinados pontos na sua gestão. Mas tem gente que acompanha de seis em seis meses, tem gente que espera um balanço no final do ano, tem gente que olha todo mês. Tem tem uma periodicidade certa para acompanhar esses números números e esses indicadores?
0: Olha, o acompanhamento é um passo muito importante. Não adianta a gente planejar, fazer tudo bonitinho, calcular, ter relatório, se a gente não acompanha isso de perto, porque os números são vivos. né? Então, todo dia a gente tem números para olhar. Eu diria que a parte de fluxo de caixa, o ideal seria o empreendedor dar uma olhadinha nisso todo dia. Eu sei que não é fácil, mas os números, assim, a gente precisa prever o que que a gente tem para pagar, o que, que a gente se a gente vai precisar de financiamento ou não. então o fluxo de caixa ele é ali o dinheiro de todo dia da empresa então é preciso olhar, ter um espacinho na agenda para olhar isso todo dia. se não conseguir, pelo menos aí uma vez na semana dá uma olhada nos seus números. Em relação ao demonstrativo de resultados você pode olhar ele mensalmente. Mensalmente a gente olha o demonstrativo, vê como é que foi o mês da empresa, o que que aconteceu, se a gente melhorou o resultado, se tem alguma coisa para a gente cortar custo, enfim, olhar com com esse demonstrativo, ele, ele é mais amplo, né, então pode ser uma vez no mês. E o balanço, né, que é o balanço contábil que a gente tem aí anualmente. E os indicadores a gente vai ter aí na palma da mão. É sempre estar atualizando esses indicadores para a gente estar tomando a decisão com base em números e não com base em sentimento, né, em feeling, que muitas vezes é o que acontece. No, 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 no empreendedorismo
1: uhum. dá para acompanhar tão de longe assim, porque você tem que prestar contas é, com a Secretaria Estadual da Fazenda você de, depois presta contas com o Leão no final do ano também né, no imposto de renda não dá para deixar para ficar olhando o resultado só de dois em dois meses ou de três em três meses tem que acompanhar de perto, vale aquele ditado quem engorda o gado é o olho do dono?
0: Com certeza. A gente tem que estar tá sempre de olho nos números, né? Porque não adianta a gente trabalhar muito e os números. Não, 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 você não, não, não olhar os números, não, não fazer, senão. Você tem que antes do problema acontecer, você tem que, que, que ter uma solução. Então, você tem que estar tá acompanhando ali diariamente para você ter esse feeling do que, que precisa ser feito para melhorar os seus números.
1: Outro ouvinte conosco, vamos ver se ela está no caminho certo também, Simone. A Rosimeri. ela disse, Simone, Patrícia, eu faço um plano para o dia a dia também, graças a Deus. Até me sobra, às vezes, um pouquinho que vai para a poupança, para economizar um pouco, para não gastar tudo a todo vapor. Planejamento diário também é uma boa?
0: Com certeza, estou orgulhosa aí da ouvinte. Como é que é o nome dela?
1: Rosemary.
0: Rosemary tá de parabéns. Você faz o planejamento anual, é o primeiro planejamento que a gente vai fazer, mas você vai acompanhar isso no dia a dia, porque o que, que pode acontecer? O cenário mudou, você tem que replanejar. Então se ela está fazendo isso diariamente, perfeito, ela está certíssima, ela vai conseguir é, 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 alinhar a empresa ao novo cenário da empresa, da, 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 ao novo cenário, né? Que, que, que a empresa está inserido para poder acertar nos números.
1: Uhum. Agora, vamos lá. É, falando para as pessoas que já têm né, uma empresa, não importa o porte, viu, gente? Pode ser uma pequena empresa, uma microempresa, uma empresa grande. Esses passos vão te ajudar a guiar seu caminho, né? É, para que 2023 seja um ano também de, de organização e de bons resultados, porque os bons resultados vêm de uma boa organização, não é isso, Simone?
0: Exatamente.
1: Agora, aquelas pessoas que estão pensando em abrir, mas estão com medo exatamente de tudo isso, Simone. Meu Deus, eu vou ter que fazer balanço, fechar caixa, saber faturamento, ter que investir nas coisas. Eu não sei se eu dou conta disso. Qual o recado que você tem para dar, Simone?
0: Olha, eh, o empreendedorismo não é fácil. A gente precisa ter uma dedicação importante para a gente poder... É, é fazer com que essa empresa prospere, né? Então, assim, é, é, tem que ter essa dedicação, você tem que fazer aí é, olhar os números, acompanhar os números. Se você não conseguir fazer isso, você tem que ter alguém que te ajude né, com esses números. Muitas vezes acontece, né, de ter é, um ou dois é, pessoas empreendendo, e aí um cuida da parte operacional, outro da parte financeira, enfim. Mas a gente tem que acompanhar esses números. Não pode deixar a Peteca cair. Então, então assim, se. Você não consegue fazer isso, procura ajuda, porque você vai precisar fazer isso para a empresa poder prosperar.
1: E aí essa ajuda pode vir por parte de um órgão que trabalha com isso, por parte de um escritório de contabilidade, a quem essa pessoa pede ajuda?
0: É, a gente tem vários, várias instituições que podem ajudar, pode ser uma consultoria financeira, que ela é mais individualizada, pode ser o Sebrae, por exemplo, que eles têm... é, é uma, um É uma consultoria mais mais, genérica, mas ela é importante também. A contabilidade, ela vai te ajudar muito. Qualquer empreendedor vai precisar de uma contabilidade. Então, procurar um bom escritório contábil é importante. E, enfim, ter alguma pessoa que te dê esse suporte na parte financeira para te ajudar. Ou consultoria, ou uma instituição, ou a própria contabilidade. Mas a contabilidade, normalmente, é muito direcionada para a parte de impostos, né? Não necessariamente para esse acompanhamento financeiro, mas ela pode te ajudar também.
1: Tá certo. Simone, queria muito te agradecer. As dicas para quem já é empresário, reforço, gente, não importa o tamanho, vale para todos. E para quem está pensando em começar, já começa 2023 com o pé direito e bem organizado. Obrigada, viu, Simone?
0: Obrigada, Patrícia. Feliz ano novo para você e para os seus ouvintes. E vamos planejar e acompanhar os números. É isso
1: aí. Obrigada. Um abraço grande para você.
0: Abraço.